0: Olá, sejam bem-vindos ao MoltoCast número 5. Meu nome é Adriano Leite eu sou responsável pela área comercial da Moto. Como a gente faz em todos os MoltoCast, a gente vai falar um pouquinho aqui sobre o que ocorreu no mês de janeiro, é, cenário externo, cenário local, e depois a gente entra individualmente na performance dos fundos. No caso, o Capital Equity Head, MoltoCaptor FICFIA e Mold Capital Long Longwise. Junto comigo eu tenho o Cássio Bruno, gestor da Mold Capital. Cássio, obrigado aí pela participação.
1: Obrigado, Adriano. Boa tarde, bom dia para quem está ouvindo de manhã ou boa noite, né? Ou boa noite para quem está ouvindo à noite.
0: Legal. Bom, vamos começar como a gente sempre faz, falando de cenário. Eu Acho que o mês passado, o mês de janeiro, o, o, foi dominado aí pelo cenário internacional. A gente começou o mês com o um mercado super otimista, subindo ali nos dois, três primeiros dias. Logo em seguida, você teve o um míssil lá no, no Irã e reverteu bastante expectativa gerou um clima de incerteza, a coisa foi suavizando, né, até que culminou aí com o coronavírus e é meio que está tá dominando aí é, o debate no mercado. Como é que você avalia a, a parte internacional e o impacto aqui no mercado local?
1: Então, o grande destaque que a gente deu até na nossa carta é, sobre o cenário internacional é aumento de liquidez. Então, desde que o Fed mudou a, a, a instância, os mercados vinham melhorando. É, e nesse mês a gente teve dois eventos, como você comentou, externos, é, que prejudicaram um pouco o mercado. Então, a parte do IRREM foi facilmente absorvida, então o que poderia ser uma escalada de, de complicações do ponto de vista de guerra não, não aconteceu. Então, foi um negócio bem tranquilo e isso teve pouco impacto no mercado depois de alguns dias. Logo em seguida, acho que com, com muito mais efeito dos mercados veio, veio o coronavírus. É muito difícil a gente avaliar qual é o impacto é, na economia efetivamente. A gente tem visto diversos tipos de análise de, de PIB mais fraco na China, de desde menos 1% até menos 4% o efeito do coronavírus. É, a, a média da, dos analistas está saindo de um PIB de 6% esse ano para 5% cento a expectativa por conta do coronavírus que a gente já sabe efetivamente aqui é é, no momento de maior, nos momentos de maior consumo na china que é o o feriado com fosse o fim do ano no, no brasil é, teve um choque bastante grande aí na, na parte de consumo então a gente está acompanhando se o vírus vai vai sair vai se tornar algo mais relevante no resto do mundo é, o mais importante é que, por enquanto, continua focado na China e eles estão tomando medidas de, de contenção é, para o vírus não espalhar é, mais ao, ao redor do mundo. Então, é, vale a pena a gente, a gente monitorar, a gente não sabe aí qual é o efeito real disso aí.
0: Ele está num ponto já que demandou alguma alteração nas carteiras ou a gente está mais acompanhando, por enquanto?
1: A gente aqui na MOUT está acompanhando o que a gente é, fez, a gente adicionou algumas posições é, relacionadas a alimentos, então, principalmente BRF e JBS, a gente colocou um pouco mais de posição por conta da realização que teve é, em relação, por conta do, do coronavírus, a gente acha que, que a demanda por alimentos não deveria mudar.
0: Tá legal. E da parte local, não sei se teve alguma coisa referente a cenário, mas eu queria aproveitar e ouvir um pouco aqui nesse espaço que vocês têm manifestado um pouco de desconforto com relação a alguns é, valuation né? ou seja, com o preço de alguns papéis, principalmente papéis, de né? companhias ligadas ao, ao cenário local. Como é que isso conversa com o um cenário ainda otimista para ativos de risco e para Bolsa especificamente?
1: Então, o que a gente tem falado bastante, hein, todas as vezes que a gente tem, tem se comunicado a respeito disso, é que o, a gente acredita que o Brasil é, vai viver um cenário bastante positivo do ponto de vista de PIB, é, a gente entende que, que a aceleração é, vai continuar ocorrendo, o que acontece é que o mercado convergiu para esse cenário também. Então, em algumas empresas, é, não vou citar tantos nomes aqui, mas algumas empresas o mercado incorpora bastante crescimento econômico e crescimento de lucro das próprias empresas, então o que a gente tem ficado um pouco mais é, incomodado é com o valuation por volta de algumas empresas 40, 50 vezes o lucro, isso significa que elas têm que crescer bastante é, para justificar a tela. A gente não acha que, que isso vai reverter, então a gente não está vendo um cenário de reversão de, de expectativa de crescimento econômico e de crescimento de lucro, o que a gente entende é que o valuation incorpora bastante isso. Então, do, o que a gente tem feito, e, e esse mês até puniu um pouco os fundos por conta disso, a gente tem rotacionado a carteira para empresas com, com preço-lucro mais baixo ou com uma perspectiva de crescimento menor uh, do mercado. Então, o que a gente tem visto aqui, é ou A converge para B, ou B converge para A e, e, na nossa opinião, a gente tem achado um risco retorno melhor. O risco que a gente corre fazendo isso é um, um mercado que hoje tem tido muito inflow, então muita entrada de recursos é, nos fundos e os fundos compram mais do, que, mais do mesmo que eles têm. Então a gente tem visto é, bastante essas empresas ainda performarem muito bem no começo desse ano.
0: Tá bom, obrigado. Bom, a gente vai encerrando então a parte de cenário e em seguida a gente vai falar um pouquinho da performance dos fundos. Bom, nessa parte aqui do motecast a gente vai falar sobre a performance dos fundos da Mold até o mês de janeiro de 2020. Né? Começando pelo Multicap Capital Hedge, ele no mês ele teve um retorno de menos 0,59% versus um CDI de 0,38%. Enquanto nos últimos 12 meses o fundo apresenta um retorno de 9,61%, versus um CDI de 5,77%. E no agora para o Mote Capital Fic Fia, ele fechou o mês com um retorno negativo de 0,67%, versus um Ibovespa de menos 1,63%. Enquanto nos últimos 12 meses o fundo apresenta um retorno de 27,24% versus um Ibovespa de 16,25%. E, finalmente, um o Long Buys. ele encerrou o mês de janeiro de 2020 com um retorno de menos 1,11%, versus um CDI de 0,38% e um Ibovespa de menos 1,63%. Enquanto que nos últimos seis meses, só lembrando que o fundo completa 12 meses agora no mês de fevereiro, então, nos últimos seis meses, o multi Capital Long Bias está com um retorno de 12,97% versus um CDI de 2,54% e um Ibovespa de 13,65%. Em seguida, a gente vai falar sobre a performance, os destaques positivos e negativos das carteiras. Bom, Cássio, vamos começar falando aí sobre os destaques dos fundos? Começando pelo multi Capital Active Head. Capital ele teve um mês aí difícil, né? ele até começou bem o mês e aí depois ele, ele acabou é, tendo algumas perdas, encerrando o mês aí com menos 0,59% versus o CD de 0,38%, só lembrando que ele vinha aí em, em períodos recentes aí com performance muito forte, né? pegando aí os últimos 6 e mesmo 12 meses. Como é que foi o comportamento do fundo? Como é que a moto se posicionou aí ao, ao longo do mês? É,
1: comentando um pouquinho sobre o mês, a gente começa muito bem. A gente teve um mês que tivemos alguns destaques positivos no setor de varejo é, e também negativos no setor de varejo. Então, setorialmente, a gente é, foi, foi muito bem em varejo, é, compensado por perdas, principalmente, no, intersetoriais e no setor financeiro. Então, quando a gente entra no, no detalhe um pouco do que aconteceu esse mês, é, vamos começar aí pelas posições negativas. A gente teve uma posição específica que acabou sendo bastante perdedora, então a gente tem uma posição comprada em Hering, que apresentou um resultado de vendas bastante fraco é, e culminou com uma queda bastante expressiva da ação. Então, no, no mês de janeiro, em que a maior parte das companhias de varejo subiu bastante, Uh, e a gente tem um short de vendida numa posição do setor e comprada em Hering, uh, a gente acabou sofrendo bastante nessa posição. Então, o segundo destaque negativo uh, vem também numa posição intersetorial, então a gente tinha é comprado em, em, em Brasil Foods e vendida numa posição do setor de, de papel e celulose, também uh, a gente acabou sofrendo bastante... Na, na Brasil Foods, em especial, e no, no short, que subiu bastante, é, é, apoiando, na, assim, perdendo nas duas pontas. O que aconteceu foi, é, essa empresa de celulose, ela subiu por conta é, de, um, de um mercado doméstico melhor, então o mercado tem visto que ela, ela está melhor é, do ponto de vista doméstico e, não, não está, e, e o setor de, de celulose melhorando no mundo, e na Brasil Foods, ela não, ela não acompanhou o resto do mercado pela expectativa de um resultado um pouco pior uh, e uh, também quando veio a, a questão do coronavírus, a, a, a ação apanhou bastante. Então, esses dois destaques, né? então o, o setor de varejo, o setor de, no, no, no intersetorial e aí o destaque financeiro, ele vem de algumas posições que a gente acaba perdendo bastante, mas o maior destaque é comprado em bancos e vendido no servi em serviços financeiros. Então, a gente acaba perdendo bastante nesse destaque. Então, o mês é, foi marcado por uma underperformance muito grande em bancos. A casa há algum tempo já tem se posicionado e, e falando sobre o quão barato a gente entende que os valuations dos bancos estão. É, esse mês existiu ainda uma uma é, uma perspectiva de redução de lucro no, no ano de 2020. Então, o mercado achava que os bancos vão crescer por volta de 7% a 10% e teve uma revisão de lucro aí para entre 0% e 5%, 0, 5 nos maiores bancos do Brasil. Além do destaque positivo, a gente viu alguma a continuidade de posições que a gente tinha no, no mês passado, então, destaques principais do setor de varejo são via varejo, é, que ganhou bastante, por volta de 0,7% do fundo, é, com dois shorts diferentes também no setor de varejo e o long em Marfrig, no setor de, de food que a gente aproveitou para entrar no, na oferta que teve da companhia ela performou muito bem nesse mês de janeiro.
0: Bom, vamos falar agora sobre o Capital Capital o né, nosso fundo de ações. Multicapital Capital
1: FIA.
0: Você comentou anteriormente, aí eu queria trazer para esse espaço aqui sobre bancos, né, que é um, um setor que a gente tem uma, uma visão aí construtiva, dado o nível de preço. É, aproveitar esse espaço aqui para a gente falar um pouquinho do que, que a gente pensa, né? Ou seja, é, já antecipando aqui, né, que a gente até concorda com essa questão do aumento de concorrência, só que a gente diverge um pouco. É, da visão de, de algumas pessoas do mercado, que a gente entende que, dado o nível de preço e a eficiência de alguns bancos, esse movimento não vai ocorrer da noite para o dia. Né? Então, caso a gente puder falar da performance do, do FICFIA no mês e, e, e entrar um pouquinho mais a fundo no porquê que bancos hoje em dia é uma posição importante?
1: Bom, vamos lá. Então vamos começar pelo resultado e depois a gente entra com um pouco mais de detalhe do, dos bancos. Então, não diferente do, do multi-act-head, é, o fundo tem posições bastante relevantes em bancos. A, as principais posições do são banco do Brasil e Itaú. É, elas foram responsáveis por uma underperformance em relação ao índice de mais ou menos 1,5%. É, a gente já vai entrar um pouquinho mais no, no destaque dos bancos. E, uma, e outra posição que também foi mal short, também vai mal no, no, no multi-capitrofia, é a posição de Erin, que, que consumiu mais ou menos 0,7% do fundo. E aí os destaques positivos também são muito parecidos com o do long short, que havia é varejo, lo, é, lojas americanas e B2W. Então o setor de, de consumo foi muito bem mês passado. Então, entrando um pouquinho mais no detalhe dos bancos, o que a gente. E aí o que aconteceu ao longo desse primeiro mês do ano foi: é, a gente tem uma expectativa que os bancos cresçam entre 5% e 10% de lucro ao longo dos próximos anos. O que a gente tem visto é um valuation bastante barato, principalmente quando você olha dividend yield das companhias é, e, e preço-lucro, a gente tem visto que os bancos é, continuam a crescer seus lucros é, num cenário bastante desafiador de competição. Então, a nossa tese é que na, o Brasil para crescer é, vai necessitar de crédito e o grande motor desse crédito vão ser os grandes bancos brasileiros. Então o que a gente entende é que a área de crescimento de crédito dos bancos ela é bastante forte, é, o que a gente tem dado um número mais específico é por volta de 10 a 15% de carteira de crédito ao longo dos próximos anos é, e a parte de serviços não indo tão mal. Então obviamente tem alguma competição, a gente tem visto que eles continuam a crescer serviços. Então, colocando isso em perspectiva, a gente acha que o valuation relativo de bancos contra o resto dos setores que se beneficiam de um Brasil melhor é muito descontado e a gente acha que a competição demora mais a fazer um efeito muito grande no lucro dos bancos. A revisão desse ano ela veio por dois motivos, acho que a primeira já era esperada, que é a questão do aumento de imposto que veio na reforma da previdência, então aumentou-se a, a CSLL dos bancos mais o IR, que estava em 35% para 40%, então isso tem 5% a mais de imposto. E a segunda parte é a parte de, de, de cartão de crédito que o Banco Central é, limitou em 8% de juros ao mês. Isso é uma parte, um componente importante do lucro dos bancos. Então é isso que o mercado treinou em janeiro.
0: Está ótimo. Bom, e finalmente vamos falar do Mold Capital Long Buys, né? que é o nosso fundo mais flexível da casa. Mold Capital Long Buys. Ele junta todas as estratégias que a gente faz aqui na, na Mold e ele tem uma característica que ele pode estar mais ou menos é, comprado, ou seja, a exposição líquida dele pode oscilar. E no mês passado, Cássio, a gente fez até uma oscilação grande, né? ao longo do mês, né? Eu acho até que a gente conseguiu aí é, proteger algum dinheiro, né? Que foi um mês aí com, com uma volatilidade razoável. Se eu pudesse falar um pouco aí de como é que o fundo se comportou, qual foi a nossa cabeça para fazer a administração da exposição líquida?
1: Ao longo do de dezembro e começo desse mês, a gente veio com uma cabeça um pouco mais negativa para a bolsa. A gente então reduziu o risco da parte do um short, reduziu é, um pouco bastante a parte direcional e na parte de, de direcional de, do FIA a gente manteve a posição já com uma carteira um pouquinho diferente que a história que a gente comentou sobre os ter mais bancos. Então o que aconteceu ao longo desse mês? É que a gente teve um mês ruim no short, a gente perdeu algo como 75 bases, então 0,75% é da parte do. É, na parte de long-short e perdeu mais 60 vezes na, na parte adicional. Então, dessa parte adicional a gente veio desalocando, então a bolsa caiu por volta de 1,5%. A gente veio mais desalocado. É... Ao longo do mês a gente oscilou bastante, terminou o mês comprado por volta de 75% e esse aumento de exposição aconteceu depois do coronavírus. Então, a gente entende que tem um risco no coronavírus, o mercado foi capaz de colocar esse risco rapidamente né, nos preços e a gente aproveitou com uma carteira que estava um pouco menos comprada, aproveitou para aumentar o risco.
0: Tá joia, obrigado, Cássio.
1: É, obrigado, Adriano. É... A gente tem, a Mote tem uma expectativa de um ano mais difícil do ponto de vista de retornos absolutos. A gente, como comentou no começo, é, vê um mercado não tão barato como a gente vinha nos anos anteriores. É, mas a gente tem capacidade e a expectativa é que o stock picking traga bastante resultado ao longo do ano.
0: Tá joia, obrigado, Cássio. Só lembrando que o Multicast está disponível nas principais plataformas de streaming. Para dúvidas ou sugestões, acessem os canais da Moult nas redes sociais e para informações sobre os nossos fundos, acessem o nosso site www.moult.com.br. Muito obrigado e até o próximo Moultocaster.